2: De Pantelich podcast wordt mede mogelijk gemaakt door For me,
1: Voor mij kunnen ze gewoon veel goals lot of veel and en wat andere dingen. Ah, geweldig! Zo mooi altijd voor belangrijke Europese potjes. Maar het hoort ook echt bij de Pantelietje-podcast hoor. Het is woensdag 6 december, pakjesavond zit erop, maar cadeautjes pakt Ajax dit jaar sowieso niet al te veel uit. Dat doen wij bij de Pantelic-podcast wel, want elke week hebben we een nieuwe reguliere aflevering uh, ja, voor de luisteraar kijker. We maken die natuurlijk zelf ook gewoon met veel plezier. Deze week niet in de vaste samenstelling, hè, dat bedoel ik altijd. Deze week weer in de vaste samenstelling, maar deze week uh, Bart Sanders, jij bent er gewoon. As usual. Alleen Kevin hebben we vervangen
0: voor Thijs.
1: Goedenavond. Ja. Ja,
0: leuk om hier weer een keertje te zijn.
1: Ja, nou ja, Kevin moest werken. Die werkt nogal op onregelmatige tijdstippen. Niks geks aan de hand dus, maar hij kon er gewoon een weekje niet bij zijn. Nou goed, dat is dan maar zo en dan gaan we het met z'n drietjes even doen. Hoe is het met jou,
0: Thijs? Ja, ja gaat goed. Uh, ja, kan je anders zeggen. Leuk om weer een keer in de reguliere te zijn kan je toch iets ja. meer de diepte in over Ajax dan, dan alleen de wedstrijden. Dus uh, ja,
2: ik heb er zin in.
1: Ja, en met jou Bart?
2: Ja, gewoon alles, uh, alles bonnen. Dus uh, weer gewonnen, drie puntjes in de, in de tas. Hartstikke mooi. Is het dan nog zo
1: dat je met uh, gebalde vuisten door die supermarkt te lopen jou? Gezien je in de achtertuin van nee, nee, NEC hoor. woont?
2: Nee, 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 nee is zeker niet. Maar ik heb wel uh, app-contact -app met, uh, met mijn vrienden. Dus uh, ja. die daar op de tribune zitten. En uh, die appte meteen ook deze wedstrijd. was het een penalty bijvoorbeeld? En dan moet ik dan weer antwoord op geven natuurlijk. En, uh, ja, uh, dat soort zaken. Dus, uh, dan ben
1: jij het een beetje aan het beschouwen allemaal van, uh, van achter de tv. Wat dat betreft Precies. niet veel anders dan uh, dat je normaal doet op, uh, op Twitter. Nee. Dus de mensen weten een beetje wat ze kunnen verwachten. Die vrienden van jou op de tribune zullen wel gedacht hebben, er had meer in gezeten voor NEC.
2: Ja, ik vond dat op zich wel een uh, bijzonder statement na de wedstrijd. Want uh, er waren een paar inderdaad die bij mij in de app vlogen op die manier. Maar ja, ik vond me eigenlijk wel meevallen. Uh, kijk, er was een fase dat, uh, dat NEC gewoon uh, wat losser ging spelen in de tweede helft. Maar kijk, Ajax heeft natuurlijk, als je de kansen ziet en, uh, en de mogelijkheden die ze gehad hebben... Ja, was er maar één verdiende winnaar. Kijk, het kan natuurlijk dat zo'n bal van NIC opportunistisch erin valt... Maar in principe had Ajax die wedstrijd uh, lang kunnen beslissen en moeten beslissen. Want de NEC was bijzonder pover, zeker de eerste helft.
1: Ja, wat dat betreft zou je kunnen stellen dat het een uh, comfortabelere wedstrijd was als die editie van vorig jaar. Waarin het 1-1 werd tussen beide en NEC inderdaad veel meer grip op zo'n wedstrijd had. Wat viel je ten positieve op Thijs?
0: Um, ja, toch wel de berghuis op de rechterflank, waar heel veel, uh, zeker voorrust, heel veel gevaar vandaan kwam. En uh, in de combinatie met de lopende Linson en een hele, hele sterke Broby waren dat wel de drie waar Ajax toch als het iets creëerde, want ik vond Ajax ook verre van goed spelen. Uh, maar daar kwam het toch wel, uh, wel vaak vanaf daar, dus dat, dat was positief om te zien. En verder ja, toch dat je, dat je ook zonder goed te spelen weinig in de problemen komt. Het was een paar keer Hansen die op rechts doorkwam tegen Marta. Ja, ja. Voor, strakke voorzetten. Maar ja, verder was er ook niet heel veel aan de hand. En dat hebben we in de afgelopen maanden bij Ajax natuurlijk minder gezien. Dat het ook, ja, als je niet lekker in de wedstrijd zit, dat er toen ook superveel kansen werden weggegeven. Dus wat dat betreft wel een aantal positieve dingen.
1: Ja, ja, jullie refereerden in de wedstrijdeditie al een beetje naar die vriendschap tussen Sontje Hansen en Marta. Hè? Hansen zei daarover: Ik had een actie langs hem, dat ik dacht de lijn haalde. Maar een paar minuten later had hij juist weer een goede actie tegen mij. Daar konden we wel even om lachen. Voor ons twee was het een bijzondere dag. Nou ja, volgens mij. Is het uh, elke bleek baas... ook
0: neven te zijn uiteindelijk, hè? Echt? Vrienden. Dat dacht ik. Ja, leven. Ja, ja, het was een soort uh, achterneef of zo, verre familie. Dus dat wist ik ook Dat was vet. Ja, wel een mooi verhaal. ja.
1: Ja, dat is sowieso heel cool. Vorige week Ajax TV ook met een item rondom Arjani Marta gingen ze koken met zijn moeder. Guitig ventje wederom. Maar ja, ik blijf het bijzonder vinden dat hij gewoon die basisplekken behoudt. Zeker ook als je nu weer zijn rol ziet bij die, bij die tegengoal. Heb jij dat ook, Bart?
2: Ja, dat heb ik zeker. Ik uh, sta er grotendeels alleen in, heb ik soms het idee. Want als je kritiek geeft op Marta, of althans een vraagteken zet bij de basisplaats van Marta, dan... Uh, ja, zijn er toch wel behoorlijk wat mensen die daar het niet mee eens zijn. En ik, ja, ik begrijp het aan de ene kant wel. Het is natuurlijk het, uh, het eigen jeugd uh, symbool. Hè? Uh, de vernieuwing ja. en de hoop en bange dagen waar we naar zitten te kijken. Maar ja, ik bedoel, er wordt over Sosa gezegd dat hij niet kan verdedigen. Maar ja, dat kan Marta ook niet. Dus, uh, en Sosa heeft al inmiddels vier assist uh, gemaakt dit seizoen. Ja, uh, ik vind dat ook wel een belangrijk wapen, ja. eerlijk gezegd. En hoe die, die tweede helft, bijvoorbeeld die actie uh, vlak voor het einde ja, bij dat doelpunt voorbij gelopen wordt. Ja, dat is ook een beetje een parodie natuurlijk. Daar zie je gewoon de buitenspeler
1: terug, ja. denk ik. Als je het dan breder trekt... in de slotfase tegen Marseille valt Banel in. Die valt ook weer in tegen, tegen NEC. Bij mij riekt het ook wel een klein beetje... naar een stukje populisme van John van Schip. Zie jij dat ook, Thijs?
0: Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt, want ik vind het ook uh, wonderlijk dat B Banel bijvoorbeeld dan de voorkeur krijgt boven Miko Tatse en, uh, en een Marta boven Sosa. Um, ja, ik, het gaat mij wat ver om te zeggen, het is populisme en uh, John van der Schip doet dit puur om zieltjes te winnen bij het Ajax-publiek. Maar het zijn wel keuzes die ik niet begrijp. Het is ook niet zo dat uh, Jaden Banel in jong Ajax aan de lopende band scoort of de pannen van het dak speelt. Nee. Het, ik verwacht dat hij na dit seizoen een stap gaat maken naar een, een modale eredivisieclub. Nou, Marta, dicht ik een beetje diezelfde toekomst toe, speelt natuurlijk nog niet heel lang op linksback, dus kan daar wel naartoe groeien. Maar dat zal ook niet uh, binnen één of twee jaar de onbetwiste man linksachterin worden bij Ajax. Ja, Dus dan is het wel wonderlijk, zeker op die linksachterpositie waar je gewoon met Sosa, Kroatisch International hebt lopen, die ja, echt een gerespecteerde Bundesliga... Uh, ...klant was en kracht was daar. Dus dat is, uh, ja, vind ik echt ja. ongrijpelijk... ...dat die zo vaak op de bank zit.
2: En er komt nog bij dat als je die wedstrijd kijkt... De, ...de sample set is heel klein en daar zeg ik er meteen bij. Maar als je kijkt naar die wedstrijden... Sosa stond erin tegen PSV, tegen Twente... ...uit bij Utrecht. Ja, dat zijn toch wel iets andere potjes. En, en Marta met alle respect heeft nu zijn vierde wedstrijd gespeeld. Dat was zijn eerste uitwedstrijd. Tegen L.C., Volendam, uh, Vitesse. Uh, drie van de onderste vier... Ja, ik bedoel, uh, ik wil het nog wel eens zien en, uh, als, als de tegenstand wat, wat hoger ja, wordt. Nee, helemaal en, mee eens. En en,
0: ja. je, je ziet dat hij zeg maar, aan de bal natuurlijk wel uh, een verfijnde Vaarig. techniek heeft. En dat is ja. wat in het smaak valt bij het Ajax-publiek, ook begrijpelijk. Maar ook in die potten die jij net noemt, is het constant als hij in een 1-op-1 terechtkomt, is hij gewoon kwetsbaar. Dus zelfs al met die mindere weerstand. Dus ja, ja, je wilt er eigenlijk niet aan denken hoe dat is als de tegenstand straks beter wordt. Ik denk niet dat dat stand kan houden.
2: Even nee. los daarvan, dat Sosa uh, is geen... Uh, allerbeste linksback die we ooit gehad hebben. Ik begrijp het niet verkeerd. Maar ik vind het nogal ja, opportunistisch dat hij niet speelt. Ten verveuren no. van Marta. Want ik vind het niet helemaal aantoonbaar dat hij het nou slechter heeft gedaan of slecht deed. Uh, ik, ik zou wel eens willen zien als hij vijf mensen meespeelt. meespelt. Dus ik een nieuw ja. speler, een nieuw team, dat. En Thijs,
1: jij zei net uh, tussendoor. van ja, ik verwacht van een Banel. maar ook van een Marta. dat ze aan het einde van het seizoen naar modale Eredivisie Club vertrekken. Nou ja, ik. Ik durf erop te wedden dat ik deze, ma deze vraag anderhalve maand geleden... dus in de laatste week van Stijn aan jou had gevraagd... dat je dan waarschijnlijk KKD had gezegd. Geen -eredivisie eredivisie, eh, bij de Ja, eredivisie. Voor,
0: voor Marta 100% en ja. voor, voor Banel daar zie ik wel een eredivisie uh, aanvallen okay. in. Maar voor, voor Marta inderdaad anderhalve maand geleden... ik had ja. überhaupt nooit verwacht dat hij zijn debuut in 1 nooit zou maken. Nee, dat, uh, dat ja, en ik weinige, denk ook... Weinige denk ik,
2: maar... En wat <laughs> dat ook ik, dat gebeurt... Klopt, ja. uh, wat ook gebeurt met Marta dus, wat jij zegt Thijs... is dat hij nu zijn debuut heeft gemaakt... En dan heb je toch het ajax tempo Dus ja. dan gaan er sowieso clubs komen eh, van een hoger niveau. Die zeggen van ja, als hij bij Ajax mee kan, dan kan hij bij ons ook meedoen. Dus ja, ja een En, het, en een begrijp me niet verkeerd.
0: Ik denk dat hij als linksback ook echt wel een prima eredivisiekracht kan worden. Hij speelt daar nog niet zo lang. En hij heeft daar 100% meer, meer toekomst dan als, als buitenspeler. Ik, dat, dat hij niet hoger dan KKD zou komen is dan vooral gebaseerd als buitenspeler. Nee. Uh, maar als back denk ik ook niet uh, dat het de Europese top gaat halen. Nee.
1: Nee. Nou ja, waar we het dan denk ik wel allemaal weer over eens zijn, is dat er ook nog een uh, linksback in Antwerpen rondloopt op dit moment. Die had weer geroepen dat hij misschien wel de beste zou zijn op dit moment. Nu heb ik het vaak voor hem opgenomen en gezegd dat dat een ontzettend leuke vent is. Hè? Oh, een
0: Wijndal heb ik het over. Maar hier moest ik toch wel weer op grinnen hoor. Kan je toch niet zeggen, jongens? Nee, het kan niet. Het kan niet. Je, ja, je zou eigenlijk denken van... Uh, moet iemand die jongen niet even tegen zichzelf in bescherming nemen? Ja, dat. Maar even, even een paar maanden in de luwte, geen interviews. Ja. Um, en het is bij Wijndal wel... dat hoor je dan vaker ook van mensen die hem, die hem persoonlijk kennen... en die hem hebben gesproken, van het is zijn onbevangen karakter... en het is zo'n leuke, enthousiaste jongen. Dus misschien denkt hij er niet eens heel erg over na... en, en is het gewoon op intuïtie. Maar ja, je weet dat dit soort uitspraken breed worden uitgemeten en ik denk het is niet voor niets dat Ajax je verhuurt hè? dus dan lijkt het ook even netjes dat je pas op de plaats maakt en niet gaat roepen dat je, dat je waarschijnlijk de beste was geweest op dit moment
1: Nee, nee. nou ja, tot, uh, tot zover de linksback, ik wil nog even naar de rest ja. van de verdediging, want Zutelo viel goed in, ondanks dat hij niet helemaal fit was en als hij dan weer fit is hè, dan heb je verschillende opties, Hato kan naar de back je zou natuurlijk Guy eruit kunnen halen Rentje naar de
2: rechtsback, wat heeft een beetje jullie voorkeur? Nou, mijn voorkeur zou duidelijk hebben om een beetje balans op die backposities te krijgen. Kijk, ik vind uh, Guy en Sosa vind ik echt te veel van het goede, zeker tegen betere tegenstanders. Ik zou denk ik, uh, als je met vier blijft spelen, dat je met Soetalo en Hato het centrum vormt. En dan Sosa linksback en uh, Rensch rechtsback. En uh, Rensch dan ook bij gebrek aan beter. Maar ik vind Rensch iets stabieler verdedigend dan, uh, dan Guy. Uh, geen, uh, geen, aanval, uh, geen aanvallende impuls, niet heel veel. Maar ja, ja. Uh, dat en uh, misschien moet je dan wel echt een echte rechtsbuiten opstellen. Want berg, Berghuis en Ranch kan weer niet echt, vind ik. Dus het is een moeilijke puzzel. Maar dat zou, als je puur even naar de achterste vier kijkt, mijn vier zijn.
1: Ja. Ja, wel opvallend, hè. Want als je, wij opteren eigenlijk al het gehele seizoen een beetje voor die samenstelling. Ranch op rechts, Sosa op links. Dat is dan complementair aan elkaar. Toch kiezen Stijn en John van het Schip niet vaak voor die optie. Ook omdat er uh, spelers ontbreken op andere posities. Waardoor zou dat kunnen zijn, Thijs?
0: Ja, ik denk vooral wat je zegt dat het vooral vaak met personele problemen te maken heeft gehad. En nu kom je eigenlijk voor het eerst in de situatie dat uh, Range, Guy, Soetelo en Hato allemaal fit zijn. Volgens mij is dat nog niet eerder dit seizoen zo geweest. Of misschien één of twee losse potjes. Uh, dus nu wil ik dat wel eens uh, gewoon gaan zien. En ja. daarbij wel ook natuurlijk de kanttekening dat Range het centraal uh, eigenlijk uitstekend heeft ingevuld. Dus ik hoop inderdaad dat je echt dan naar zo'n opbouwstructuur toe gaat. Dat je Sosa lekker hoog uh, op die linkerflank kan positioneren. En Range als het ware als een soort derde centrumverdediger erbij zetten en dat hij vanaf daar ook meer in de as kan spelen... en bijvoorbeeld die dribbles kan maken... maar ook met zijn passing ja. belangrijk kan zijn. Want dat is wel iets wat hij de afgelopen weken... natuurlijk uitstekend heeft gedaan als centrumverdediger.
2: Ja, en dat ja. is ook denk ik wel wat je misschien tot kwalijk kan nemen. Als je kijkt naar de balans in de selectie... dan vind ik dat wij een prima team hebben voor 3-5-2... En als je de samenstelling van die hele selectie bij elkaar pakt... past het niet bij een 4-2-3-1 of een 4-1-2-3. En het is meer... He, Guy, Sosa zijn toch echt meer backs voor, voor een 3-5-2 misschien... Uh, het zou, je zou het kunnen spelen. Ja. Alleen, ja, dat is niet waar je als iJsporter wil zien. Dat is niet de samenstelling waar je warm van wordt. Ja, ja. Maar ik denk wel dat dit beter bij de selectie past. Die Plus we uh,
0: over die balans, ook qua leeftijden natuurlijk. Hè, is het compleet scheef. Ja. Afgelopen weekend, uh, Berghuis en Bergwijn... de enige boven de 22 die, die erin ja. staan. Ja, en dan wordt er elke week weer naar die jongens gekeken. En wij zijn er ook terecht kritisch op. Maar je, ja, het is toch ook wel kleine nuance te plaatsen... als dat de enige gasten met een beetje fatsoenlijke ervaring zijn... op proefniveau natuurlijk.
2: Ja, en dan is het ook wel een beetje pijn, natuurlijk... dat onze vrienden van de bomen geblesseerd raakt. Uh, Schutalo is al wat iets ouder gemiddeld, die kon niet meedoen, dus het is ja als iedereen fit is ligt het gemiddelde wat hoger, maar ja inderdaad, uh, misschien dat zij volgens mij al ik heb twee of drie transferperiodes nodig, ja dat blijkt ook wel. Waarom? Er is nogal ja. wat werk in de winkel
1: tegelijkertijd dat je dan ook dat gefaseerd kunnen gaan doen... en niet alleen maar hele jonge jongens... in je eerste transferperiode halen, toch?
2: Ja, maar dat heeft denk ik ook met geld te maken... en met, met de wil om te komen en dat soort dingen. Kijk, het is maar niet wel niets, 120 is
1: het... miljoen uitgegeven. Toch? Zeker, maar, dus hij kan ook,
2: dan ook. Ja. maar hij heeft ook 14 spelers gehaald. Dus, ja, ja, dat is waar. Uh, er is gezien... heel veel nuance in. Maken. Ik bedoel, kijk, het jaar daarvoor hebben we ook 120 miljoen uitgegeven... ...waarvan de helft aan, uh, nou ja, de helft, ruim de helft aan, uh, aan Bessie, Brobby en Bergwijn.
1: Ja,
2: ja ik bedoel, uh, het is ook niet geweldig gebleken.
1: Nee, je kan spreken
2: van twee <laughs> totaal mislukte
1: transferzomers. Um, eigenlijk het beste product op dit moment komt uit eigen jeugd. Je hebt hem weliswaar teruggekocht voor... 20, uh, 20 miljoen van uh, ja. Leipzig. Robbie hebben we het dan over. Al het hele seizoen ligt hij een beetje onder een vergrootglas. De laatste tijd weer positiever. Want twee klasse goals tegen Marseille. Uh, goede rol tegen NEC bij die 1-0 van, van Linson. Gaat niet liggen binnen de 16, maar zet door. Uh, ja, heel erg positief zijn wij toch?
0: Ja, 100%, procent, Het is ook leuk hoe die tendens weer snel kan veranderen. Eigenlijk alleen maar door die goals tegen Marseille. Want wat hij uh, verder laat zien als aanspelpunt, dat is iets wat hij al weken laat zien. Alleen toen miste hij er nog wel eens grote kansen bij. Maar ja, op het moment dat hij, nou, zoals tegen Marseille, echt twee klasse goals, ook gewoon koelbloedig uh, voor het doel. Uh, nou, tegen N.S.C. goed overzicht ja. behouden bij die assist. Ja, hij is, maakt op dit moment uh, voorin ook het verschil voor Ajax. Dus... Ja. Ja, dit is eindelijk de potentie die er natuurlijk altijd al in heeft gezeten. Komt er, komt er weer uit de laatste week. En dan is het wel mooi om die tendens ook weer te, te zien veranderen, vind ik.
2: Ook de, ja. ook de kritiek meestergemaakt. Dat is heel belangrijk eh, een keer een speler die na een mindere periode en wat kritiek eh, toch opgebloeid is. En dat begon eigenlijk al eh, vorig jaar, hè, tweede helft, ja. met de energie. Want dat was zijn eerste kritiekpunt altijd, dat hij weinig energie in de wedstrijd legde. Nou, dat deed hij al toen, sinds vorig jaar al heel goed. Ja, toen kwam hij als aanspelpunt uh, dit seizoen, denk ik, heel goed tot, uh, tot, uit zijn verf. En, en nu, tot zijn verf. En ja, nu gaat hij scoren. Dit is wel ja. een complete spits. En nu hoor ik al mensen roepen, dat wordt onze eerste spits op het EK. Dus het gaat snel. Ja.
1: Dat was Wesley Sneijder bij Veronica Offside. Ik moet wel zeggen, voor een spits... Hè, volgens mij waren we dit seizoen over het algemeen positief over hem in de podcast. Maar uiteindelijk blijft doelpunten maken het belangrijkste. En dat was wel hetgeen wat ontbrak. Tegen Marseille Tuurlijk. was ik daar zeer positief over. Uh, ik dacht van, nou, die is met spitsentrainer John Bosman aan de slag gegaan. Dat bleek nog even niet zo te zijn. Maar je ziet wel dat hij zich doorontwikkelt... Want ja, hij leek wel een beetje uh, dat hij maar één trucje had. Met die, bal, met die rug naar de goal, de bal vasthouden. Nu zie je hem ook doorbewegen opeens, zoals bij het doelpunt tegen, uh, tegen NEC. Dus je ziet wel echt dat hij er dat lekker in zit. Klopt, ja. Ja,
0: en ook geholpen nogmaals door ook meer dynamiek om hem heen. Hè? Met een lopende lens soms ja. zijn belang moeten we echt niet, uh, echt niet onderschatten. Want ja, je kunt Brobby wel uh, inspelen en hij kan die bal wel bij zich houden. Maar in die eerste maanden van het seizoen was er niemand die vervolgens over hem heen klopt of, of zich eronder aanbiedt. Ja, en dan staat hij ook voorin op een eiland natuurlijk. Dus zodra dat een beetje begint te vallen en Berghuis weer in zijn goede doen begint te raken en meer kan strooien. Ja, dan, uh, dan zie je dat die selectie natuurlijk wel gewoon kwaliteit heeft om ja. nou, zeker de top drie aan te gaan vallen. Nou, Loop sowieso wel hè.
1: Als je Linson ziet, dan uh, komt hij nu op vier goals. Twee minder dan Bergwijn, één minder dan uh, Brobby, inclusief die bobby goal tegen RKC. Het duel dat vanavond voor de luisteraar wordt uitgespeeld. Uh, Linson heeft een ongelooflijk belangrijke rol in dit Ajax. En dat
2: dat is misschien wel de grootste verrassing van de eerste seizoen zelf, toch? Absoluut, absoluut. Dat niemand denk aan zien komen, ik ook niet hoor. Want als je naar jonge Ajax keek, dan deed hij het soms aardig en soms ook niet. En ook voor hem dacht ik van ja, Ajax 1 is misschien wel uh, te ver uh, voor hem. Ja. Maar hij doet het uh, uitstekend. Ik vind nog wel steeds dat hij... Hè, maar goed, misschien mag je daar ook nog niet verwachten. Hij mag wel nog wat nadrukkelijker worden. Ook in de, het creëren van kansen. Uh, dat doet hij indirect ook wel met zijn loopacties. Alleen ook in de pasingen. Hij heeft zes kansen gecreëerd tot nu toe dit seizoen. Dat vind ik aan de lage kant van iemand die uh, zoveel minuten heeft gemaakt. Uh, Berghuis bijvoorbeeld 18. nou Om even een voorbeeld uh, te noemen. Als hij daar nog wat meer in gaat accelereren en ook wat meer body gaat krijgen. Want je ziet ook, hè, op een gegeven moment krijgt hij schotkans. Het zijn dan een beetje nog eh, jeugdige scho schootjes. Hè? Dat is een beetje nog kinderlijk allemaal. Terwijl dat juist al... dat bij Jong Ajax, daarin schoot hij wel eens ja. als een slof. Ja, nou als hij dat nou structureel gaat toevoegen. Maar misschien mag je dat nog niet verwachten. Hè, en komt dat nog. Maar ja, er zit potentie in. En ik snap echt wel waarom Ajax hem gewoon voor heel lang wil gaan binden. Want uh, daar zijn ze over in gesprek.
1: Ja, en volgens mij hoorde ik jullie in de wedstrijdeditie zeggen, Thijs, dat het ook... Uh, ja, je zou ook weer moeten zorgen voor kapitaal op het veld. Nee, ja, Linson is wel een uitstekend voorbeeld van iemand die dat ja. uh, kan gaan verzorgen. Ik wil nog even terug naar uh, Brian Brobby, want we zijn even in zijn statistieken gedoken. Normaal krijg je dan dat van uh, Opta Johan of van Pieter Zwart bij Voetbal International nou ja, die waren er nu even niet maar we waren wel benieuwd, dus hebben we Wouter Boerkamp van de FC afkikken, even naar Voetbal uh, Reference een site gestuurd en het eens even zelf laten uh, uitzoeken wat opvalt is dat hij uh, een duidelijk verschil laat zien tussen de periode Stijn Maduro en van het schip Robbie heeft in zes duels onder van het schip meer goals, 3 om 2 en een hogere XG, 3.7 om 3.5 dan in negen duels Zelfs onder Maurice Stijn. Ajax nou ja, creëert zichtbaar weer meer. En daar profiteert hij van. Um, en in de Eredivisie heeft hij vier goals gemaakt. Bij een XG van 7.6. Hij scoorde ook nog te, tegen RKC. Die is niet meegerekend. Want die stond blijkbaar nog niet op de, op de website. Maar ik vind het wel vet om te zien. Dat, dat van het schip waar ik wel met twijfels had. Bij wat voor impact gaat hij nou maken. Dat hij wel het minimale... Daaruit haalt in
2: elk geval. Hij haalt weer een basisniveau. En laat jongens als Brian Brobby er dus beter uitzien. Zijn jullie het daarmee eens? Jawel, daar ben ik het wel mee eens. Alleen, je moet ook niet vergeten dat waar we vandaan komen, hè, dat kon ook eigenlijk haast niet slechter. Nee. Dus dan doe je het snel goed. Maar je doet het uitstekend eh, voor, voor zijn doen, voor de korte tijd dat hij er zit. Er is duidelijk meer patronen zichtbaar. Eh, het voelt meer als Ajax. Eh, er komen ook nog resultaten bij. Dus dat is hartstikke mooi. Desalniettemin, ik heb van de week nog een oproep gedaan op Twitter, laat Ajax alsjeblieft in de winterstop wel kijken naar een buitenlandse coach met een visie, met een idee hoe Ajax speelt en of dat dan knoetsen wordt of een andere trainer, je hoort meerdere namen, maar ik zou wel voor de lange termijn alvast gaan kijken deze winter en dan kun je iemand ook in laten stromen, Van Schip zit toch sowieso maar tot dit jaar, en, en, of tot dit seizoen en ja, ik zou gewoon heel snel gaan doorpakken. Want je moet ook naar de toekomst gaan kijken. Ondanks dat hij het nu prima doet. Maar ik het is niet voor de lange termijn. Maar jij, jij zou het liefst al in de winterstop dus een ja.
0: trainer aanstellen? Ja, dat zou nee. ik
2: zeker doen. Ik zou de, de, de Ten Hag uh, periode ja. eigenlijk proberen na te bootsen. Ten Hag kwam ook hè, na een roerig eerste half jaar. Uh, stapte in in januari. Een uh, nou, half jaar met ups en downs. Ook waar de afsluiting nog ging zingen. Slaap, kindje, slaap. Ja, erop nou, ja, succes met gerichte aankopen. Ja, dat kun je proberen na te bootsen met bijvoorbeeld iemand als Knoetsen of een ander type trainer. Die echt ja. een visie heeft, die een team beter kan laten presteren. Uh, ja, en die dit ook bewezen. En, uh, ja. en dat zou ik wel gaan doen. En het moet een buitenlander worden, denk ik. Want ja, een Nederlandse kandidaat is niet voor handen. Althans, die zijn er wel, maar niet haalbaar. Nee. nee. Ben je het hiermee
0: eens, Thijs? Ja, 100%. En in het verlengde daarvan... daar hebben we voor de wedstrijdeditie natuurlijk... of in de wedstrijdeditie ook al een voorzetje opgegeven... zou ik dat ook op het veld al doen. Dus bijvoorbeeld lekker een Forbes op linksbuiten... zijn vlieguren laten maken. Ja. Nou, inderdaad, vol inzetten op Lienzon... Uh, ja bijvoorbeeld uh, Hato en Range uh, als je daar ook wil inzetten uh, met, met Soetelo in de verdediging. Maar gewoon naar vastigheden toewerken uh, waar je dan volgend seizoen de, de vruchten uh, van gaat plukken. Want ja, ja. dit seizoen, een titel is, is, is ver uitzicht daar hoeft niemand natuurlijk over te praten. Uh, maar je kunt wel al heel veel basis leggen voor, voor het nieuwe seizoen. Dus eigenlijk een soort Precies. fundament. En dat is dan natuurlijk beter om te doen met een trainer die daar ook voor de langere termijn zit dan met John van het Schip, die na dit seizoen toch weer dan terugkeert in een rol als adviseur. Ja,
2: wat ook Thijs, je moet realiseren dan komt in de stel dat het van de schip doet het tot mei. Vervolgens moet er een trainer gezocht worden. Nou, uh, die moet dan uh, heel snel de voorbereiding gaan starten. Dan moeten gesprekken komen met een TD als die komt... Uh, iemand of iemand met het aankoopbeleid nou dan moeten er dan nog aankopen gedaan worden dan moet hij in die paar weken uh, in de voorbereiding uh, zijn hele filosofie op de club loslaten dat team uh, creëren ja doe dat dan nu al in januari dit Klopt. half jaar verwacht toch niemand niks meer van en ja. dan kun je daar naartoe werken en er is geen afbreukrisico. wat jij zegt ben ik het ook helemaal mee eens net zoals iemand als Bergwijn ja, sorry dat ik het moet zeggen, maar dat is echt voor iedereen beter. Ook voor hem, denk ik, om daar gewoon in de winter afscheid van te nemen. Het ja. geld te pakken en door te selecteren. Uh, helemaal, omdat het, voor het rendement heel laag is. Zes nou. goals twee assists. Ja, en sowieso, hè? want ook
1: hier ging uh, Opta Wouter eens even naar voetbalreference. Om te kijken van, hoe ziet dat er allemaal uit? Um, nou ja, na... Na uh, 16 duels zonder penalties meegerekend heeft hij een XG van 3.3 gecreëerd. Dus een expected goals. 0.2 per wedstrijd. Nou ja, dat is gewoon ontzettend laag. Uh, er zijn maar 58% van zijn dribbles die lukken. Ja, nou. Bergwijn aan alles. Nou, hij is de meest ervaren speler. Hij zegt ik moet mijn benen laten spreken of mijn voeten laten spreken met mijn aanvoerdersband. Want ik ben niet echt een prater, maar dat maakt niet uit. Ja, en dat doet hij gewoon niet.
0: Nee. Nee. nee, en als je het dan hebt over een one-trick pony, zoals je zo Broby net uh, aan het begin van het seizoen benoemd. Ja, dat is Bergwijn natuurlijk in het kwadraat, ook tegen NSC weer. Er wordt een aanval gecreëerd, een, een counter, waar hij op links wordt vrijgespeeld. Dan zijn er lopende mensen, volgens mij Taylor die over hem heen kwam, Broby die positie kiest. En ja, je weet al, eigenlijk, eigenlijk hoeven zij niet eens te lopen, want hij kapt hem naar binnen en hij krult hem voorlangs. Dus ja, ja. Het, het scheelt niet eens dan dit keer heel veel, maar het is het, nee. het, het enige wat hij, wat hij doet, hè? constant.
2: Naar binnen ja. en, en die verre hoek zoeken. En nee, maar, ja, dat dus ja, en die verre een... hoek die vindt, die ook met, nee, met, nee, de de vindt hij ook nooit. Nee, die vindt hij helemaal niet. Die vindt hij niet vaak, inderdaad. Altijd, ernaast. Het is niet fijn om naar te kijken en het is gewoon een, een mislukt huwelijk, mag je wel stellen. Die je hebt het echt omgaan. met hem te doen. Ook nou, ik vind het, hem als persoon. Ja. Ik vind het ook jammer. Want ik had het graag anders gezien. Ik had ook echt verwacht van tevoren toen hij gehaald werd. Ik dacht echt het is een goede aankoop. Ja. En, en, en beide seizoenen begon hij heel goed. Uh, tot nu toe. Alleen dat app dan heel, heel snel weer weg. En ja. Ja, ik zie het niet in hem als aanvoerder. Ik zie het hem ook niet als een, als een leider in het veld. Of ook niet het, iemand die het spel naar zich toe trekt. Het is ook niet iemand die heel veel energie in de wedstrijd legt. Althans... He, misschien zeggen de cijfers wat anders, maar ik zit te kijken en dan denk ik, goh, kom eens op. Um, ja, ik zou zeggen, als West Ham of een Saoedische club van de winter komt en die betalen 25 plus, mooi wegdoen en uh, daar een uh, rechtsbuiten voor halen en een nummer 10. Ja. Um, uh...
0: Nou ja, en aansluit op wat jij zegt, Lars. Het is, je hebt ook met hem te doen, omdat hij heeft ook niet uh, natuurlijk om deze situatie gevraagd. Het is, het is gewoon een hele... Het is eigenlijk een dienende speler met wel specifieke kwaliteiten als snelheid ja. en misschien die doelgerichtheid. Ja. Maar het is natuurlijk nooit, ook zijn hele carrière niet, een speler geweest die een ploeg bij de hand neemt. Nee, uh, nooit. En daarmee kun je wel ook wel kritisch zijn op Ajax. Van ja, is zo, is, is zo iemand dan 30 miljoen waard? Nou ja, we kunnen Precies. allemaal nu zeggen dat dat natuurlijk niet het geval is.
1: Nee. Ja, voor dat dan moet je het ook aangekomen. wel... Um... Ik weet niet, hé, jij zat in tijden van die transfer nog uh, lekker bij, bij Ajax Showtime. Maar wij in de, in de Pantelic-podcast dachten, halen die gozer. Dat riepen
0: we ja. ook onder Overmarsen. De absolute meerwaarde. Dus, ja. nou ja... Uh, ik, uh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik op dat moment dat ook vond. Alleen ik met de kennis van nu en ook uh, ja, uh, inziend hoe snel de situatie van Ajax natuurlijk kan veranderen. Uh, kunnen we wel concluderen dat je dat soort bedragen echt alleen maar moet neerleggen voor bijvoorbeeld een tadic en een blind die ook buiten het veld gewoon een absolute ja. meerwaarde zijn. Want anders is 30 miljoen dus is geen enkele speler van Ajax. Is dat waard met sec de prestaties op het veld? Nee, dus zeker niet. voor 30 miljoen moet je, moet je een icoon en een, een statussymbool kopen nou, je... en dat is hij natuurlijk in niets.
2: Ja, je ziet dat de twee, de twee 20-plus transfers die Ajax gedaan heeft... dat is nee. niet geworden wat het was. Terwijl Ajax in de categorie zeg maar 12 tot 16 miljoen... en daar zit daar Tadic bij, en daar zit ja. een Ziyech bij, er zit een blind bij. Ja, dat had wat, meer, uh, wat meer past en ook wat minder risico financieel met zich meebrengt Maar ja, dit moeten we niet meer willen en niet meer doen. En uh, ja, ik ben echt benieuwd. hey uh, wij gaan
1: even door. Maar voordat, of niet voordat ik uh, heb gezegd dat we beide uitgewerkte Excel-sheets van Opta Wouter wel even in de beschrijving zetten, want volgens mij is hij er de hele middag mee bezig geweest. Dank Heel daarvoor goed. en uh, dat is ook super interessant om even, uh, gewoon rustig naar te kijken van oké okay, wat voor cijfers halen die jongens even dus die staan in de beschrijving van deze aflevering. Um, als je het dan over opvolgers van Bergwijn hebt, nou ja, dan noem je natuurlijk al Forbes Thijs, jij zegt uh, misschien moet je wel iemand halen Bart, maar ik hield wel even mijn hart vast hoor toen ik afgelopen week naar Jong Ajax zat te kijken en Mika God.
2: Naar de grond ging. Het ja. zag ja. er heel vervelend uit. Het zag er heel vervelend uit, maar uiteindelijk valt het mee. Hè? Het is, uh, volgens, Ajax noemt het een bovenbeenblessure. Ja. Maar volgens mij uh, heeft hij zijn uh, hamstring uh, gescheurd. Uh, ja, en is dat uh, in, uh, een maand of twee? Er wordt gesproken inderdaad mee. over maanden, maar we waren ja. bang voor
1: uh, bijna een jaar met die, met die kruisband. Los ja. van dat dat heel vervelend was geweest voor Ajax 1 uh, en hemzelf, was dat nog Zeker. het meest vervelend geweest voor zijn ontwikkeling, toch Thijs? Want wat, jij hebt veel de jeugd gevolgd. Wat doet zo'n kruisbandblessure in een jonge
0: leeftijdscategorie? Uh, ja, twee, tweeledig eigenlijk, wat je... Ook regelmatig heb gezien, bijvoorbeeld bij iemand als Joel Veldman, die ook in de A1 volgens mij of de twee keer aan toe zijn kruisband afscheurde. En die ging eigenlijk van een hele ja, lichte, lichte, beetje softe verdediger kwam hij wel fysiek sterker terug. Ja. Dus dat is, dat is natuurlijk de andere ja. kant. Ja, We kennen ook het horror-scenario bij Ricardo Kishna, die ja, natuurlijk een uh, grootse carrière tegemoet ging. Dat is een van de meest, van de meest talentvolle buitenspelers die ik in de afgelopen jaren in de ajax jeugd heb gezien. En die carrière is natuurlijk helemaal als een nachtkaars uitgegaan door. Knieklachten. Um, ja, is het wel zo dat het zeker in de huidige tijd je gewoon heel goed kunt revalide revalideren van kruisbandblessures? Eigenlijk topsporters waarvoor normale mensen staan er negen maanden tot twaalf maanden voor. Topsporters kunnen tegenwoordig al bijna in zes. Um, en die, uh, waar je vroeger dan ook misschien uh, een half jaar er echt uit lag... zijn er nu ook allemaal trainingsprogramma's... waardoor je alles rondom die knie wel kunt trainen... zonder die knie te belasten. Bijvoorbeeld in zwembaden of met speciale fysiotherapie. Dus ja, er is uh, tegenwoordig van alles op te doen. Dus het kan, het kan je mentaal sterker maken. Je kunt er fysiek sterker uitkomen. Uh, maar het kost doorgaans natuurlijk vervolgens ook wel weer een tijdje... om dat gevoel aan de bal terug te krijgen. En ook vertrouwen in je eigen lichaam weer natuurlijk. Want zeker ja. Mika Golds, die. Ja, toch een uh, explosieve buitenspeler is. En uh, op hoge intensiteit constant zijn acties moet maken. Ja, dat, dat duurt vaak wel eventjes om, om terug, te, uh, terug te vinden natuurlijk.
1: Zeker. Nou ja, de komende tijd zijn uh, Forbes en Van Dongen dus de enige... Uh, Van Axel Dongen dus de enige opties achter... Uh... achter Bergwijn. Um, Ajax zal de markt wel op een gegeven moment opgaan, toch? Ook op ja. die positie. Als, ja, dat uh, denk als ik Forbes wel. Als ze er niet uitkomt. komt. denk ik ook. En laten wij naar ons favoriete onderdeel van de podcast gaan. De Ajax Alphabet automaat. Zo, maar eens even kijken wat er vandaag uit die Ajax Alphabet automaat komt.
0: Hier hebben we de letter E.
1: Ja, deze week de letter V. Enkele namen zijn natuurlijk Rafael en Damian van de Vaart. Silvano Vos, Vermalen, Veldman, Vaneburg. Maar ook Marciano en Sky Fink. Frank Verlaat uit de oude tijd. Vierklauw. Nou ja, Jonas Veldman. Uh, en onze gewone echte Veldman. Wie uh, heb jij deze week gekozen, Bart?
2: ja Jan Vertongen. Uh, dat was voor mij ja, de meest opvallende naam. En van der Vaart natuurlijk. Maar Jan Vertongen ja, is toch wel een, een favorietje. Uh, ik zie hem nog op, Als ik aan Jan Vertongen denk, denk ik aan dat moment dat hij op zijn knieën gaat zitten en uh, ja, eigenlijk begint te huilen. Bij uh, de mm -hmm. derde ster. Dat is mijn moment. En Jan Vertongen is een... Uh, is een, is een, is een ja, een beetje een rustige Belg, typische Belg die naar huis kwam en die echt een Amsterdammer is geworden. Ook nog volgens mij hier een woning heeft, vaak terugkomt in Amsterdam. Dus ja, dat is wel, wel een, een favorietje voor altijd.
1: Ja, we hebben er vaker aan gerefereerd in de podcast volgens mij. Maar een week voor die kampioenswedstrijd tegen, tegen FC Twente zat hij bij De Wereld Draait Door. En was er ook, uh, werd er ook gesproken over die reportage waarin hij een broodje, volgens mij filet américain of zo, ging <lacht> halen bij, bij de Albert Heijn en dat thuis ging oppeuzelen. En die, die reportage aan zich doet, doet zoveel moois um, aan, de, aan de persoon Jan Vertongen, dat is ook echt waarom ik van hem ben gaan houden en het gekke is ook het is een hele gerustige Belg het is helemaal niet per se een, een man met brani en arrogantie en pas niet per se bij Ajax, maar toch
0: bij andere clubs, bij concurrenten konden ze hem echt wel uitkotsen zo nu en dan nou, en die braanje en arrogantie heeft hij later ook wel een beetje gekregen in interviews. En, en ook hoe hij gewoon met zijn hele ja, non-verbale houding ook, hoe die op het veld staat. En met zoveel rust aan de bal. Maar volgens uitstouwen. mij is dat het
1: meeste. Hij ja. was, zo, of uh, Aan de bal was hij gewoon, of op het veld was hij echt een
0: Ajaxiet. Ja, ja. ja. Ah, later ook wel in, in wat interviews natuurlijk. Heeft hij zich gewoon niet heel populair gemaakt nee, richting andere clubs, denk ik. Ja, mooi.
1: En hij heeft nog wel eens een liedje gezongen. Hè, na, ja, ja, precies. Ja, een week ook dit. dat nog.
2: Maar en niet te uh, vergeten, record international van België. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook best wel een uh, extreme prestatie. Als je ziet wat België voortgebracht heeft als voetballers. En dat jij dan uh, record international wordt. Uh, ja. ja. dat is natuurlijk Hij wel
1: was wel een, en hij zonger. is er volgens mij uh, nog altijd bij, toch? Of ja, is hij speelt nog dus
0: steeds. Ja, klopt, ja. klopt. Ja,
1: echt ziek. En inmiddels staat hij onder contract bij Anderlecht, waar hij volgens mij vorige week of twee weken geleden ook weer ontzettend belangrijk was met een winnende goal in een, ja. uh, in een derby. Nou ja, de droom is een beetje om hem uh, terug te zien uh, bij Ajax, in wat voor rol dan ook. Een, uh, een extra droom is om hem als Skyper te hebben tijdens onze uh, Pantelich podcast XXL Kerstshow, hè? Dat lijkt ja, eindjes liggen... Uh, echt, ja, de lijntjes liggen uit uh, naar nou, Jan Vertongen, maar nog veel meer oudspelers. Sommigen hebben inmiddels al toegezegd. Vorige week kondigden we hem natuurlijk aan, die kerstshow. Maar inmiddels zijn we bezig met het schema, hebben heel veel mensen uitgenodigd. En het begint zich uh, redelijk te vullen, hè,
0: Thijs. Ja, ja, prachtig. Het belooft een, uh, belooft een hele mooie avond te worden. Ik weet niet of je, of je al wat namen wil weggeven of we houden dat nog even rijden. Nou ja, misschien wil jij er eentje weggeven. Wat vind jij uh, een leuke? Um, ja, ik vind een hele leuke Guido Albers, zaakwaarnemer van uh, Steven Berghuis, Kenneth Taylor en ook ja, toch wel uh, criticaster op het uh, aankoopbeleid van Michelin Tad. Dus ja. met meerdere petten op denk ik dat we hem uh, ja, kunnen horen en zijn, zijn blik op Ajax. Ik denk dat dat heel interessant gaat zijn.
1: Vond ik ook wel interessant. Uh, ik kreeg een appje van onze eigen Jan Verdonk. Die zei, uh, ja, ik zag dat uh, Guido Albers uh, aanschuift. Superleuk, maar mag ik hem ook kritische vragen stellen? <lacht> ik zeg, nou ja, weet je, we ja, gaan leuk. daar drieënhalf uur uh, alles rondom Ajax bespreken. En daarin hoort natuurlijk ook af en toe uh, kritische vragen op elkaar. Maar inderdaad, een, een hele mooie gast. Verder komen er nog uh, veel meer andere podcasters langs. En gaan we dus direct na die wedstrijd tegen Paxful. 17 december van start. Zullen we het eerst even over de wedstrijd hebben... ...en daarna over het eerste halfjaar van Ajax. En uh, ja, jij verlaat ook gewoon een mooie wiegen... ...voor Amsterdam en Bart.
2: Uiteraard, voor dit soort uh, partijtjes ben, ben ik erbij. Hè? Dat snap je <laughs> natuurlijk wel. Nee, wij gaan met z'n allen weer uh, lekker meeten in, uh, in Amsterdam. En uh, ja, wij kijken er allemaal uit. Ja. Het is ook altijd een beetje voor ons een, uh, een soort van uh, reuniemomentje. Hè? Dat we even weer met z'n allen ja. zijn en uh, wat drinken en wat gaan doen. En, uh, nou, maar hartstikke leuk. Sowieso. En ik vind dit wel een... Uh, uh, Thijs jij noemt Guido Albers
1: Maar ik vind het ook heel erg vet Dat we, we hebben andere podcast Ajax podcast ook uitgenodigd En afgelopen jaren deed je het dan gewoon met onze eigen crew Maar nu komen ook al die andere gasten Bijvoorbeeld Kale en Kokkie komen langs ja, Dat ja. vind ik gewoon heel erg tof Dus je krijgt allemaal verschillende stijlen Door elkaar heen En volgens mij een uh, ideale avond rondom, uh, rondom Ajax Na die thuiswedstrijd tegen Peck Dus live op YouTube Maar daarna ook terug te luisteren Als, uh, als podcast en terug te zien op YouTube maar het is leuk als je live meekomt chatten. Nou ja, dat uh, gezegd hebbende uh, Marijn Beuker gepresenteerd bij Ajax, director of voetbal. Zijn naam was natuurlijk al een tijdje bekend en grondste rond en het, we wisten echt wel dat het ging gebeuren. Maar nu is het ook zover, uh, contract van 1 december 2023 tot en met 1 juli ja. 2028.
2: Wat houdt die rol nou precies in Bart? Ja, dat is natuurlijk een beetje nog steeds een beetje vaag in die zin dat hij. Het eigenlijk is de TD rol opgesplitst in twee rollen: iemand die het aankoopbeleid doet en ook het management van Ajax 1 en en en, en jong Ajax. En andere zijde uh, de jeugdopleiding, uh, jeugdspelers cetera. En ik denk ook een stukje uh, visie voetbal, uh, voetbalachtergrond. Uh, dat dat in een vaandel blijft staan. Dat Ajax-DNA hoog houden. Um, ik denk dat daar, daar voor hem die rol heel goed is weggelegd. En ik ben vooral ook benieuwd wie zijn kompaan wordt. Hè, uh, die dat andere deel gaat doen. Daar ben ik eigenlijk nog veel meer benieuwd naar. Toch is het daar nog heel erg stil, hè? Ja, ja. Nou, ik heb van de... <laughs> Je hebt het ook op ruim vermoeden, Bart, of niet? <laughs> nou, dit is wel grappig. Vorig jaar was er een verhaal dat... Um, Groes zou vorig jaar al wellicht komen. Toen tekende hmm. hij bij AZ. En dan zou hij dus samen met Kluiveld naar Ajax gaan. Dat was het idee. En met Kluiveld als boekbeeld en hij als uh, het brein op de achtergrond. Nou, uh, de persbericht van Ajax over Beuken kwam uit. naar nou, dat stukje over die tweede man die ze zoeken. Ja. Twee dagen later neemt Kluiveld op slag. Dat artikel in het achterhoofd houdende van een jaar geleden. Wie weet uh, dat Patrick Kluiveld wel die rol gaat uh, vervullen. Volgens mij heeft hij die ook bij Paris Saint-Germain vervuld. Ja. Ja, ik, uh, ik, uh, ik ben er niet zo'n zo fan van, heel eerlijk gezegd. Maar uh, ja, ik zie het zo gebeuren ook. Omdat Van Gaal natuurlijk uh, he, allemaal poppetjes neer het zetten is. Waar hij een goede band en uh, een verleden mee heeft. Blind, beuken, uh, Ja, Kluivert zou prima in dat rijtje passen. Dus vanuit dat oogpunt zou ik het, uh, zie ik het zo gebeuren.
0: ja. ja. Ik, aan de andere kant, ja, Kluivert... Ik vind het ook niet de grootste voetbalvisionair, maar... Als je dan gaat kijken, hij heeft het ooit talentvol trainer bij, bij Jong FC Twente natuurlijk. Vervolgens is die trainerscarrière een beetje, volgens mij ook door een paar verhuizingen en zijn gezinssituatie met de jonge Shane Kluivert. Een beetje een, beetje, ja, heeft een ra paar rare afslagen genomen. Maar toch met zijn spelerscarrière en ervaring bij Paris en Barça, ook als hoofdjeugdopleiding. Ja, in die organisatie met een Alex Kroes, die als voormalig zaakwaarnemer ook veel, veel verstand heeft van de handel. Eh, dan kan Patrick Kluiver toch inderdaad wel dat icoon zijn... dat deuren gaat openen bij clubs... en misschien ook voor sommige spelers nog best wel aansprekend is. Ja, ik vind het altijd
1: een beetje lastig bij, bij dat soort gasten. Want ik, uh, ik schaar ook bijvoorbeeld Clarence Seedorf, Seedorf daaronder. Die, die beginnen al zo moeizaam... omdat ze zo'n grootse carrière hebben gehad... Ja. Uh, moeten ze heel hoog instappen in, in de wereld daarna. Bijvoorbeeld een Pierlo heeft dat ook. En die kunnen het dan bijna niet goed doen. He, dan ja. maken ze inderdaad allemaal wat rare, rare afslagen. Maar inderdaad, uh, ik, ben, ik ben erg benieuwd. En ik denk dat ik een jaar geleden sceptisch zou zijn. Maar nu heb ik wel zoiets van, nou ja, laat het dan maar gebeuren. Omdat ik wel ervan overtuigd ben dat je bij Ajax op dit moment... wel heel veel talentvolle mensen op andere posities hebt. Precies. Dus er is heel veel vakkennis in huis. Met een ja. uh, De Lang en een Westerveld en nu
2: een Beuker. En dan, dan is zo'n voetbalman als Kluivert ook wel Ja. Nou ja, en het is ook misschien wel belangrijk een keer dat mensen met elkaar kunnen samenwerken. Dat ze daar ook naar kijken. En wij zijn altijd van een afstandje altijd de juiste mensen zoeken per positie. Uh, maar als je naar het geheel kijkt, is het ook wel belangrijk dat al die mensen met elkaar goed kunnen samenwerken en elkaar begrijpen. Dus in dat opzicht is misschien ook goed ja, dat er wat atypische mensen bij elkaar gezet worden. Ja. Kijk, bij Bergkamp en fantastisch, ging het fout. Uh, Misli de ging het fout. Dus ja, het is wel heel belangrijk dat er een bepaalde chemie is. En ja, dan is misschien nu een voetballer kiezen. Want ja, wat jij zegt Lars, ben ik het helemaal mee eens. Westerveld, Beuker en De Lang zijn eigenlijk atypische A, typisch Ajax DNA keuzes, uh, hè, terwijl ze wel denk ik hun uh, voor Ajax enorm veel waarde gaan, uh, en, daar gaan ik en dat, van. Ze, wel, ja, en dat ja. ze wel typische dingen gaan doen die wij graag zien. Hè, begrijp ja. me niet verkeerd, dus daar geloof ik wel in. Maar als er nou ook nog een dergelijk type komt als voetbalman, ik weet niet of dat dan weer te veel van het goede is. Ik, ik zie het zo voor me dat ze daarom dan gaan kiezen voor een boekbeeld. Ja. Kluivert, Zeedorf, oh, ja. geen Sneijder, ja. maar zoiets. Vind ik, ja, ik, okreden, man. Ik, ik, ik word best
0: wel enthousiast daarvan. hoor En het is inderdaad belangrijk dat Kluivert niet zou zijn binnengehaald... onder Edwin van der Sar als degene die het hele selectiebeleid... Exact. even op de schop zou moeten nemen. Dan zou ik er ja. ook niet heel gelukkig van worden. Maar in deze organisatie die gewoon best wel hoopgevende vormen... aan het aannemen is, denk ik dat dit een prima aanstelling zou kunnen zijn.
2: Ja, ja en ik denk ook, hè, kijk, kennis is er dan intern genoeg. De lang, hè, daar zijn ze intern enorm blij mee. Er is rust bij de scouting... Uh, dus dat zit goed. Nou, Kroes komt erbij. Die heeft een verleden als Maar Kent de markt ook goed. Ja, hoe, waar dan is misschien ook niet heel gek... Dat je daar een boegbeeld bij zet. die ook weer. Ja, zoals dat klischee-matig altijd uh, is. Uh, deuren kan openen. Ja. Ik bedoel, het is toch altijd wel lekker. als je uh, uh, een, iemand hebt. bijvoorbeeld kluiveld. die bij Paris Saint-Germain. en Barcelona goede contacten heeft. Bijvoorbeeld. Ja, en het is natuurlijk
1: gewoon. Uh, en dat, dat blijft zo. het zijn allemaal individuen. En dan kunnen. het ene individu met 100 plus duels voor Ajax. dan heel veel verstand van voetbal hebben. maar de ander totaal niet. Ik zit twee weken ja. geleden. Zit ik naar de vrienden van de SPN te kijken waar Sonny Siloy aanschoof bij Goedemorgen Eredivisie. En dat is dan ongetwijfeld een uitstekend boegbeeld voor Ajax in, in de Skybox en zo. Maar ja, qua voetbalkennis komt dat gewoon veel te kort. Maar daar aan de hand daarvan denk ik dan weer van ja, nou ja, zie je wel. Je moet ook dus het is heel lastig. Hè, per. En ik wil daarmee helemaal niet Sonny Siloy volledig afbranden. Ik denk alleen niet dat hij bij Goedemorgen in de Visie moet gaan zitten. Maar, um, maar snappen jullie wat ik dan bedoel? Dat
2: het nee, ik snap, ik snap het helemaal wat je bedoelt. Maar het is, dat is het ook. Hè. Kijk, een ex-voetballer is nog niet een goede voetbalbestuurder. En een. En iemand die uh, van de theorie is ook niet per se een goede uh, scout of wat dan ook. Het, je moet het in je hebben, je moet het laten zien. En, en uh, uh, kijk, dat je voetballer bent geweest, dat, dat kan een leuke pre zijn, maar meer ook niet. Hé, hey, um, jij
1: zei net, uh, Kluivert stapte op. Nou ja, ik ben de afgelopen dagen best wel druk
0: geweest. Maar de eerste berichtgeving die ik las, was: is hij niet ontslagen?
2: Ja, goed overleg
0: ja dat werd later ook weer een beetje rechtgezet inderdaad hij deed het best wel goed eigenlijk bij die Ze ja. waren koploper een tijdje uh, dus uh, ja was best, best het kwam wel verrassend dit maar dus hij is betreft... al drie
1: wedstrijden niet gewonnen en hij ja. werkt in dat Turkije dan weer klaar in
0: Turkije hè? precies, ja, precies. Ja. Ja. dus
1: wat dat betreft ontslag dan ook uh, ja. zomaar hey um vanavond voor, voor de luisteraars slash kijker... of misschien is het al geweest... maar dan kan je gewoon uh, blijven luisteren... want we gaan het er niet heel lang over hebben. Maar RKC Ajax, zes minuten restant... 200 kilometer ver weg. Uh, 300 Ajax-supporters waren er toen mee. Ik heb niet het idee dat Kevin... vanavond nog eens afreist... voor die zes minuutjes. Ja. Maar Waar ik wel even verbaasd over was...
0: Uh, fase mag gewoon kippen. Ja, dat vond ik, is... ik apart... Ja, maar hij is nooit, hij is nooit gewisseld. Nee. Hè? Dus Dan is. Uh, wel, ja, ik bedoel, zijn, ja.
1: ik, bedoel ja. uh, ik, ik gun het hem. Hè? Ik bedoel, ja. uh, hij hoopte volgens mij zelf op een scenario dat hij in de allerlaatste minuut die helm afgooit. En, uh, <laughs> en hem de ring kopt. Dat hoop ik dan weer net niet. Alex ja. moet die drie punten wel pakken. Maar ik ben erg blij dat we hem weer terugzien uh, op het veld. Wat moet uh, van het schip vanavond doen? Gewoon. Uh,
0: Eigen spel spelen, is dat mooi heet. Nee, nee, ik zou dat niet doen, want je, moet, uh, je weet ook dat RKC gewoon vol gaat komen. Ja. En ik vond het wel mooi toen uh, Ajax Feyenoord werd uitgespeeld, dat uh, Arne Slot kwam naar Amsterdam met een 0-3-voorsprong. En die had volgens mij 19 scenario's uitgedacht met wat er allemaal kon gebeuren. Ja. En die stond de warming-up te observeren. Kijk, nou, zo ver hoeft uh, John van het Schip in Waalwijk niet te gaan. Maar ik zou bijvoorbeeld wel lekker Chuba Akpom erin zetten voor, voor wat extra kopkracht, om die lange ballen weg te gaan halen.
2: 100% en ook in verdedigend opzicht, Thijs. Hè? Want als ik RKC was, zou ik Kramer erin zetten. Maar ik zou nog twee spitsen erbij zetten. Ja. En dan uh, een paar uh, passers op het middenveld. En dan misschien met drie verdedigers gaan spelen. Ja. Je hebt niks te verliezen. Uh, je hebt zes minuten. Dus je moet gewoon al die ballen ervoor pompen en oorlog maken. Want daar, heb, daar heeft Ajax een ekel aan. En, ja. en zeker die ballen pompen in de 16... Uh, en zo'n kramer die altijd niet vies is van een elleboogje of een duwtje of een schopje of wat dan ook. Ja, ik denk dat RKC daarvan moet hebben in die zes minuten. Ja, tactiek is echt wat dat betreft uh, overbodig. Je moet met een bepaald idee die wedstrijd, die moet gewoon die zes minuten vol krijgen. En Ajax moet gewoon zorgen dat ze uh, die bal uh, zo ver mogelijk van de goal houden. En niet zelf heel veel aan aanvallen moet gaan denken, vind ik. Nee,
1: nou ja, we gaan er uh, in elk geval vanuit dat Ajax die drie punten pakt. Denk ik. En uh, ja, dan komt Ajax toch wel dichtbij. Hè? Want dan is het verschil met nummer 4 FC Twente nog maar 9 punten. Ja, um, ja als AZ woensdag tegen NEC die blessuretijd de 3-2 achterstand niet kan wegpoetsen. Is
0: het gat naar nummer 3 AZ ook 9 punten. Is er dan opeens weer perspectief volgens jullie? Ja, perspectief is er zeker. Maar aan de andere kant zag ik ook een uh, statistiek voorbij komen... dat Ajax nu ongeveer tegen de vijf onderste ploegen van de eredivisie die punten heeft gepakt. En ja. ja, dan gaat het de ene week beter dan de andere week. Maar is het ook niet zo dat je daar met uh, groots gemak overheen walst? Dus we moeten misschien ook wel een beetje realistisch blijven. Even wachten. Ja. jezelf ja.
1: kijken.
0: Ja. Ja. Zeker
2: tot de winterstop. Zeker tot de winterstop. Ja. Want ik ja. denk dat je in de winterstop... stel dat je nog steeds negen punten of minder achterstaat... Ja, en je gaat in de winterstop wat doen. Hè. Er komt een nieuwe nummer, uh, nu, nu, nieuwe nummer zes bij. Misschien in de aanval wat. Ja, uh, dan heeft Van Schip of misschien wel een nieuwe trainer even de tijd om de boel weer uh, af te stemmen. Ja, dan kun je de aanval wel inzetten. En dan moet ik het nog zien. Uh, ja. Maar met, met de huidige stand van zaken helemaal eens. Wees blij dat we even tot de winterstop doorkomen. Want we hebben inderdaad tegen de lam en de blinden gespeeld. Met alle respect.
1: ja. Wat dat betreft komt er komende week een uh, directe concurrent naar de arena. Zaterdagavond staat Ajax tegen Sparta Rotterdam op het programma. Om uh, kwart voor zeven die wedstrijd. Ja. Uh, ja, Mauri Stijn spook nog één keer in de arena. Kan je het wel zeggen, want dat is nog steeds wel echt zijn team. Hè? Laurits, die lange spits voorin, die, die de ballen continu verlengt. Nou ja, onze podcastcollega komt naar de arena, Bart Vriend.
0: Um, zijn jullie dan bang voor zo'n wedstrijd? Of zie je dat wel goed nee.
2: komen in eigen huis? ik ben niet bang.
0: Nee, van nee. ook niet. Maar ik vind het wel... Het is wel weer eventjes een test van een ander niveau... De, of van een ander kaliber dan wat Ajax de laatste week ja. heeft gehad. En het zit is...
2: intussen die
1: Europese duels... Dus niveau ja. Marseille-Brighton... Ja. En uh, in wat we in de
0: competitie hebben gehad. Daarom, daarom. Dus wat dat betreft ja. ook gewoon mooi om te zien... Dan waar het IJs van, van het schip daadwerkelijk staat, toch?
1: ja. Ooit werd die uh, wedstrijd een keer 9-0. Toen scoorde Ar Latsen vier ja. keer. Maar we hebben natuurlijk ook dat 0-0 scenario. met al die schoten op golf. Ja. Volgens mij waren het er een stuk of veertig. veertig schoten tegen Sparta 20. uh, ja, in 2009. Um, ja, die on onkloppbare keeper. Salliga heette die. Ik, ik had dat niet meer herinnerd. dat die keeper zo heette. Nee, Terwijl, niet. In het algemeen onthoud je dat soort mensen wel. Maar goed. Um, ja, erg benieuwd. Naar dat duel sluiten we af met onze tip aan van het schip. Hebben jullie er eentje?
0: Ja, ik zou denk ik, hij is al besproken, maar ik zou lekker die verdediging neerzetten. Zo eindelijk even Sosa een serie wedstrijden laten spelen en Range in de opbouw ja. naast Zoetelo en Hato laten schuiven. En dan, uh, ja, wie weet dat Bergwijn dan ook nog wat meer in zijn kracht gaat komen. En dan uh, heb je uh, ook veel voetbal van achteruit. Dus ik hoop uh, ja, vooral de oproep om Sosa eventjes een serie wedstrijden te laten
2: starten.
1: Ten koste van uh, Marta dan.
2: En ja. niet, uh, niet Brobby wisselen in 66 nee. minuten. Want daar begreep <laughs> ik weinig van eigenlijk. Ja, ik denk uh, dat dat ook wel een weet...
0: beetje fitheid was, toch? Hij was laatst ook overbelast bij het Nederlands Elf. Ja, en nu ook Europees gespeeld. Dan. Dat
2: snap ik. Maar je moet die wedstrijd toch doorkomen. Hè? Die punten moet je pakken. Hij is een vorm. Hij was je beste man de laatste weken. En jij ja, speelt zes minuten tegen RKC. Nou ja, hoeveel is dat? En dan ben je een week later pas tegen Sparta. Ja. Denk je dit, dit dan ook kunnen. een
1: beetje wisselen naar de publieke opinie? Met Akpom, die natuurlijk ongekend populair aan het worden
2: is.
0: Altijd scoren. Ja. Toch?
2: Nee, ja, ik denk dat, dat, denk dat geloof ik echt niet. De
0: fitheid was hoor.
2: Nee, dat geloof ik niet. Ga die je beste spelen na 66 minuten wisselen om uh, opportunistisch te zijn, dat geloof ik niet.
1: Nee, nou ja, in die, in die reguliere podcast, Thijs, dat maak je dan ook mee. Dan zeg je als presentator wel eens iets om gewoon een reactie uit te lokken. Maar je vangt niet altijd die reactie die je wil. Um, over het algemeen heb ik die wel weer van jullie gehad. Vandaag, ik heb er ontzettend van genoten. Mensen, mochten jullie hebben geluisterd op Spotify. Geef het dan even vijf sterren. Doe een duimpje omhoog op YouTube. Laat een reactie achter en vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van FC Afkikken, Zeker. Want dat helpt uiteindelijk uh, ons als want podcast ook ontzettend vooruit. Thijs, bedankt.
2: Yes, ja, graag gedaan. was leuk weer eventjes. Uh... Bart, bedankt. Jou spreek ik volgende week weer. Zeker. En nog even een laatste, laatste uitsmijter. Ik hoorde in de wandelgangen dat Heuberg van de ja. Spurs... dat bleek dood te zijn. Maar daar schijnt toch wel lichte beweging te zijn... als eventuele huurling. Maar is dat ik dan die dat... nummer 6 waar jij over sprak vorige week? Nee, nee, nee. Dit is, uh, dit... Heuberg is echt optie één... Verre weg. maar dat ja. schijnt wel wat uh, weer wat los te zijn, al lijkt het nog steeds veel te ver weg. Maar het was dood, er zit weer wat beweging in.
0: Venijn, zit hem in de staart nog
2: even. Hè? Ja, Kijk, maar top. het zou echt,
0: echt een topoptie zijn, hoor.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Ja, we blijven het uh, allemaal volgen
0: met de Band Podcast. Tot de volgende,
2: ciao. ciao.
1: Let's go Ajax.